0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, nämlich heute zum Thema Self-Service. Wir machen eine neue Serie mit mir an Bord heute der absolute Experte, wenn es um Self-Service geht, Prototyping geht, Dashboarding geht. Oliver Ulbricht, mein lieber Kollege. Hi, moin, grüß dich. Hallo Andreas, grüß dich. Moin, wir haben ja einiges vor. Ne? Also wir wollen ja. machen eine kleine Serie hier, eine kleine Podcast-Serie. Und das ist auch auf YouTube zu sehen, wo wir über das Thema Self-Service sprechen. Viel Best-Practice zeigen, Vorgehensweisen, wie man mit dem Thema Self-Service umgeht. Was qualifiziert dich dazu? Du hast ja, sage ich mal, wirklich in den letzten zwei Jahren zig Self-Service Projekte in irgendeiner Form gemacht. Auch viele parallel. Wir werden viele Stories wahrscheinlich hören. Was läuft gut? Was läuft schlecht? Was sollte man machen? Was sollte man nicht machen? Da freue ich mich natürlich besonders drauf. Schön, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gern. Also tatsächlich, ähm, es wird ja sehr, sehr viel über Self-Service gesprochen und es äh, gibt ja unheimlich viele Meinungen, Theorien etc. Aber wir werden wahrscheinlich sehr auf die Realität und auf die, die Praxis ähm, hier mal eingehen und ähm, haben uns ja, wie du gesagt hast, schon ein ähm, bisschen was vorgelegt vorgenommen, wenn das mal so ein bisschen strukturiert, was sind so die Grundlagen, was sind denn so vielleicht auch so Hilfsmittel, Tools, etc., die man dann nutzen kann und sollte und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. Wirklich eben mal so aus der Praxis.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, du hast ja schon gesagt, haben wir haben uns das vorgenommen, kann ich ja mal erzählen, also. was wir in dieser Fünferserie serie machen. Also es gibt fünf Podcast-Folgen, das mündet dann in ein in einen Power-Workshop mit dir und mir zusammen, wo sich jeder anmelden kann, der Lust hat, der über das Thema Self-Service mit uns reden möchte. Da geht es dann richtig, dass wir so eine Self-Service-Community aufbauen wollen. Ähm, den Link für die Anmeldung findet ihr unten in den Shownotes, im Podcast oder bei YouTube oder natürlich auch auf unserer Internetseite biodie.com. Das, da könnt ihr euch anmelden und dann diskutieren wir alles nochmal, was wir hier auch im Podcast gemacht haben. Stellt da gerne eure Fragen, machen wir dann live mit euch. Aber was haben wir denn eigentlich vor? Also als erstes wollen wir, wenn wir mit Self-Service, wollen wir heute mit starten, wie man so die theoretischen Grundlagen, wie man den Durchstich erstmal kriegt. Das nennen wir dann Dashboard Week, erklären wir nochmal genauer. In der zweiten Folge geht es dann darum, wie mache ich schnelles Rapid Prototyping? Also wie funktioniert der Prototyping-Prozess? Danach... Machen wir den dashboard requirement process Ich weiß, schlimmes Beraterwort, aber bedeutet nichts anderes, wie funktioniert im Self-Service eigentlich die Anforderungsaufnahme? Also einmal sowohl für mich selber, wenn ich im Self-Service machen möchte, als auch, wie hole ich zum Beispiel eine Fachabteilung ab, der ich jetzt ein Dashboard bauen soll in einem Self-Service-Ansatz, der eher fachabteilungsgeprägt ist. Dann, ich muss immer auf den Zettel gucken, reden wir über Templates. Also sprich, kann ich denn Templates entwickeln, die mir helfen, am Ende des Tages Self-Service flächendeckend in einer Organisation weiter zu verteilen, damit die Leute schnell ins Doing kommen und ganz zum Schluss, wie bilde ich denn auch großflächig in Unternehmen die Ausbildung der Mitarbeiter ab? Also nach dem Motto, wie können die Leute das eigentlich? Was macht man da was sind gute Methodiken? Was funktioniert nicht so gut? Kleiner Spoiler, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, was nicht so gut funktioniert ist. Ich mache mal einen Tag, tue Schulung und denke, damit ist es getan. Und alles so am Stück zu machen, aber da kommen wir dann nochmal in der letzten Folge drauf. Also, seid dabei, freut euch. Olli wird uns viele Einblicke geben und legen wir doch einfach mal los. Ich habe gesagt, Durchstich, theoretische Grundlagen im Self-Service. Was willst du denn so sagen, was ist so aus deinen Best Practices das Beste, wenn man sagt, ich möchte jetzt unternehmen, ich mache Self-Service, wie starte ich denn dann am besten? <lacht>
0: Also nicht damit, dass ich mir jetzt Tool kaufe und sage, wir machen jetzt Self-Service und jetzt probiert mal und macht mal. Also damit ist es nicht getan. Das ist noch kein Self-Service. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und ähm, ja, du hast ja gesagt, äh, Projekte und ähm, Workshops etc. Am Ende kann ich immer wieder nur sagen, die Grundlagen zu schaffen, also sprich über das Thema Visualisierung zu sprechen, erstmal zu wissen, wie visualisiere ich, mit welchem Diagramm kann ich welchen Sachverhalt, welchen Case gut darstellen, was sind vielleicht auch ungeeignete Diagramme. Also erstmal so eine Grundlage, einen Rahmen zu schaffen, damit sich ja alle auf demselben Level unterhalten. Also, weißt du, wir, 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 welche Diagramme nutzen wir für, für Zeit, welche Diagramme nutzen wir für Struktur, sind viele Farben gut, sind wenig Farben vielleicht besser und, und, und. Also das als Grundlage, als Grundverständnis, also wie so eine Sprache, mit der wir uns jetzt verständigen und dann legen wir los mit Tools und Self-Service und Dashboards und tun und machen. Aber das, das Verständnis für eine einheitliche Sprache, worüber reden wir, was meinen wir damit, das ist so das, das für mich erstmal jetzt so das Allerwichtigste, die Grundlage. Workshop, Information Design, was sind geeignete, ungeeignete Diagramme, wie wollen wir im Unternehmen visualisieren, welche Farben wollen wir nutzen und ähm, ja, eine Notation quasi auflegen, sich darauf verständigen, so soll es aussehen, das ist so der Weg, das sind so die, die Grundlagen, mit denen wir starten wollen und dann geht es weiter.
1: Genau, also das ist ja so Schritt Nummer eins, wo man wo man sagt, okay, wenn du Self-Service machen willst, willst du halt ja nicht dasselbe haben, was du früher in Excel beispielsweise hattest. Also Leute machen irgendwelche Reports, die dann alle irgendwie im PDF gedruckt in irgendeine 80-seitige PDF-Unterlage mhm. zusammenlaufen oben und dann ist das Bild, da sitzt dann das Management beispielsweise, ne, bleiben wir mal bei dem Beispiel, erstmal Management, Die sitzt dann da und muss sich dann alles, was alles anders aussieht, keine Storyline hat, irgendwie zusammensuchen und da wird immer hektisch gefragt, erklär mir das mal, mach das mal, Überblick, sondern du sagst, wenn ich Self-Service mache, auch bei Dashboards, um den Fehler zu regieren, du brauchst erstmal eine einheitliche Sprache, so. Und das fällt bei dir ja unter den Satz Information Design, ne? So. Ja. Okay. Das ist, das, das ist, das ist definitiv so. Also, ich habe es ja auch schon in Unternehmen erlebt,
0: es gibt, eine, es gibt eine Guideline für, wie sehen PowerPoints aus. Es gibt eine Guideline, wie sehen Excels aus. Da nutzen wir die Farben, da nutzen wir jene Farben. Ähm, dann gibt es noch die Unterscheidung ähm, Prior Year, Forecast, Planung, etc. solche Dinge. Und irgendwie ist alles nicht so richtig klar, weil der eine macht so, der andere macht so. Und ist es eine PowerPoint, dann muss ich so machen. Ist es ein Excel, muss ich so machen. Und für PDF gibt es wahrscheinlich nochmal eine andere Version. Und das grundsätzlich erstmal zu vereinheitlichen, dass wir von demselben reden, ja, das ist wahrscheinlich so das 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 Wichtigste mitunter auch das Schwierigste, ja da hinzukommen und zu sagen okay, hm, weil man nimmt ja den Leuten erstmal auf den ersten Blick viel weg, weil da ist ja unheimlich viel Freiheit, ja ich kann jetzt meine PowerPoint bauen wie ich will. Ich kann Dashboard bauen, wie ich will, mir gefällt gelb ganz gut und mir gefällt blau ganz gut, meine persönliche Note und das bin ich jetzt über Jahre gewohnt, ja, selbst wenn ich von Excel schon zu einem Dashboard vielleicht gekommen bin und selbst wenn ich schon in einem, in einem BI-Tool mich, mich bewegt habe, dieser Rahmen, diese einheitliche Sprache ist nicht da, also ich baue ein Dashboard anders.
1: Framework, Farbe etc., als du das vielleicht machst, obwohl wir im selben Unternehmen sind. Das hört sich ja jetzt erstmal, sage ich mal, nach Aufwand an. Ne? Also wenn ich jetzt Kunde bin und denke mir, oh Gott, jetzt muss ich da mit irgendwelchen Leuten zusammensitzen oder selber mir das überlegen, wie wie mache ich das denn? Also wie lege ich denn so die Diagramme? Bleiben wir beim Information Design, wie lege ich Diagramme, Tabellen und sowas fest? weil Und geht das auch in meinem Tool, ne? Ähm, mhm. Das Witzige ist, wenn du ja so Information-Design-Workshops dann im Kalender bei dir stehen hast oder wie die zusammenhalten, ne, es steht ja ja nichts anderes als ein Tag. Also am Ende des Tages Information-Design-Richtlinie festlegen, wie man das machen will, funktioniert klassisch ja wirklich an einem Tag. Ne? Also Reporting-Impulse hat da ja schon, sag ich mal, ein etabliertes Konzept über Jahre hinweg gemacht, dass man einfach mitnimmt, hinlegt mhm. und sagt, jetzt passen wir das mit euch nur noch auf eure Bedürfnisse an. Und was sagst du, so, ich mag so meinen, so ein Tag reicht da meistens, oder?
0: Ja, genau. Also, das ist halt der, 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 der große Vorteil, wenn du schon etwas an der Hand hast, wenn du sagst, okay, Reporting-Pose, wie macht ihr es? guck mir das mal an, passt das zu mir, okay, davon muss ich jetzt noch, keine Ahnung, 5%, 10% anpassen, weil wir haben dieses eine Diagramm, das ist besonders wichtig für den und den Case, oder wir haben die Farben, eure Farben gefallen uns nicht, wir sprechen im Unternehmen Englisch, wir sprechen im Unternehmen Deutsch, wir haben andere Schriftart etc., wir kommen mit einem Standard, der sich bewährt hat, das heißt, es ist definiert, welche, welche Diagramme nutzen wir für die Zeit, für Vergleiche, für äh, strukturelle Geschichten etc. Ähm, das sind grundsätzlich erstmal die Diagramme, die wahrscheinlich ähm, zu 80, 90 Prozent der Cases passen, jetzt mal abgesehen von Visual Analytics. Und ähm, da geht es jetzt eigentlich nur noch darum, Andreas, welche Farbe hättest du denn gerne für dein Unternehmen? Hast du mhm. irgendwie eine Corporate Guideline in deinem Unternehmen? Äh, wollen wir da mal gucken, passt da vielleicht die Farbe von deinem Unternehmen? gut in diese Diagramme. Wir wollen dann auch noch mit der Abweichung arbeiten, weil die Abweichung ist dein bester Freund. Warum ist denn die Abweichung mein bester Freund? Die Frage kommt natürlich dann auch. Ja, die erzählt halt die Geschichte. Okay, da müssen wir uns über dieses Rot-Grün, wie wollen wir die Abweichung darstellen, diskutieren, sprechen. Aber es ist wirklich mal so in, in einem Tag, ich sag mal so der Vormittag, Abriss über die wie gucken die Leute, was ist, was ist viel, was ist wenig, was ist zu viel, was ist zu wenig, was gibt es? Was ist geeignet für welche Sache? Die Leute kennen unheimlich viele Diagramme, werden aber setzen sie aber
1: oft falsch ein oder nicht ja, richtig typische, ein. Welches Diagramm wofür? Ne? das ist ja. nämlich gar nicht so einfach. Das unterschätzt man. Also wenn Leute vor so einem weißen Blatt Papier oder einem weißen Bildschirm sitzen, mhm. kriegen eine Tabelle und welches Diagramm macht denn jetzt Sinn, das daraus ja. zu machen? Und dass es da Regeln gibt und dass man das halt immer gleich machen kann und es ist immer das bestgeeignetste Diagramm gibt. Na, das vermitteln wir dann ja auch immer dementsprechend. Genau. Und dementsprechend sage ich, es ist wirklich in einem
0: Tag zu schaffen. Ja? Und ähm, es ist viel Theorie, es ist viel Best Practice. Es ist ein erprobtes Konzept. Und es ist dann eigentlich nur noch emotional, wenn wir über die Farbe reden. Das heißt, wie ja, hättest äh... du denn jetzt gerne dein Diagramm? Äh, da wird es dann, da wird's dann schnell, mal, schnell mal emotional. Aber es gibt... Ähm, ja, sonst keine großen, ja, Hürden. Also man muss sich halt auf dieses Konzept einlassen, was, wie gesagt, bewährt ist, wird ausführlich dargelegt, warum es funktioniert, wie es funktioniert, auch welche Vorteile es in, in, im Dashboarding dann bringt, ja, was die Dynamik angeht und so weiter. Und von daher ist
1: es in einem Tag super schaffbar. Ja, das ist schon mal so. Dann, ist, dann sagen wir mal Schritt 1, Self-Service, klack, du musst dich um Information Design kümmern. Wenn du das doch schon hast in deinem Unternehmen, umso besser. Dann kann man sich ja. sogar diesen Tag sparen, passt nur noch ein bisschen an. Ähm, dann ist natürlich auch die Sache, finde ich, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich so ein Konzept anlegt, was wir ja auch gemacht haben, also unser Konzept geht ja für alle Tools. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Also man kann ja auch ehrlich zugeben, am besten funktioniert es bei der SAC, bei Power BI und bei Tableau. Da muss man am wenigsten anpassen, da die funktionieren alle relativ gleich. Mhm. Bei Click, MicroStrategy etc. muss man noch ein bisschen Arbeit reinstecken, weil die ein bisschen anders funktionieren und auch die visuellen Möglichkeiten anders sind. Aber es ist raucht ein agnostisches Konzept, das halt auf alle Tools in irgendeiner Form funktioniert. Und ich glaube, deswegen haben wir den Speed. Und was wir ja immer ganz geil finden, ist, wenn der Kunde uns auch challenge oder die Tools uns challengen, na, dass wir unser Konzept verbessern können. Das bedeutet mhm. ja auch, es geht ja immer das Best Practice aller Projekte von uns ja immer wieder in diese Notation Guideline rein, dass wir dann ja sagen, oh, ja, cool, haben wir gelernt, verstehen wir. Ihr braucht für eure Kursdividendenschwankungen im XY den Boxplot mit sowieso etc. Dann schreiben wir ihn rein, weil ein anderer Kunde, das dann ja vielleicht auch wieder nutzen kann. Das heißt, es ist ja nicht so, als würden wir jetzt hätten wir uns hingesetzt ins stille Kämmerlein und würden sagen, dieses Konzept haben Herr Ulbrich und Andreas Wiener über zweieinhalb Jahre am Schreibtisch entwickelt. Nee, es ist ja ein fließender Prozess beim Kunden-Best-Practice und nee. wir wollen ja auch nicht eine Allgemeingültigkeit. Also das heißt, wir wollen ja jetzt nicht, dass alle Firmen dieser Welt das danach machen, nach unserem Konzept, das maßen wir uns ja gar nicht an. Wir wollen ja eigentlich nur, dass das Unternehmen, das uns beauftragt, das bestmöglichste Konzept für sich selbst hat, aber ja trotzdem einen etablierten Standard nutzt. Das heißt, was ich ja immer sage, ist ja schön, wenn das Olli und mir gefällt, das Konzept. Am Ende des Tages muss es ja dem Kunden gefallen und es muss akzeptiert werden und damit gearbeitet werden. Ich glaube, das ist immer so das Aller, Allerwichtigste, ohne dass es wieder wild wuchs wird am Ende des Tages. Also es ist ja schon anstrengend mit dir, so ein Workshop.
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, also eigentlich sage ich an ja den Workshops immer, Hauptsache ich hatte Spaß an dem Workshop. Also ich glaube, Hauptsache ich hatte Freude und äh, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich Spaß hatte. Aber nein, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dieser, dieser Standard und das kann man gar nicht oft genug sagen, dieser Standard macht halt so viel leichter und ich weiß gar nicht am Ende, ob es wirklich ums Gefallen geht. Es ist einfach mhm. eine sehr pragmatische, ja, gute Lösung. Ob die jetzt schön ist, ob die gefällt, hm, weiß ich nicht. Also, wir sind halt keine, ich bin halt kein Grafikdesigner und ja. muss, weiß jetzt da so, ah, wenn ich jetzt hier diese Rundung noch mache, dann wirkt das aufs Auge noch besser und so, sondern es ist einfach eine sehr, sehr gute, praktische und, 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 ähm, ja, Best Practice Lösung
1: gefallen, weiß ich gar nicht, ob so das richtige <lacht> Wort ist. Ja, gut, dann, also pass auf, da haben wir den ersten Tag, dann hat natürlich der mhm. Kunde, ja, oder da hat man schon im Self-Service im ersten Moment zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich einmal, ich habe schon mal ein Konzept in der Tasche, nachdem ich das machen kann und kann Leuten schon mal eine Hilfestellung geben, die vielleicht auch gar nicht in dem Workshop in irgendeiner Form drin waren, wo ich es einfach wegschicken kann und sagen kann, Guck's dir mal an, versuch mal das zu bauen, das ist ja so eine Anleitung, das ja. ist gut, und das zweite, was ich ja was ich dann ja auch habe, ich habe erstmal überhaupt nicht über die Tools gesprochen und was alles geht und was nicht geht mhm. und Daten, sondern ich habe erstmal nur Data Literacy, Diagramme und Tabellen ausgebildet. Aber jetzt wird ja spannend, also das heißt, das ist ja ein alter Schuh, das haben ja auch viele Unternehmen schon etc., was wir vielleicht nur nochmal auf den nächsten Level bringen, aber jetzt wird es ja spannend, jetzt geht es ja um den Bereich Storytelling in Dashboards Framework, das ist ja, sage ich mal, das, was wir eigentlich einen größten Mehrwert reinbringen. Die Erkammengestaltung musste machen, sind wir vielleicht auch Profis, aber ja. das gibt es auch seit 1996 durch Gene Selassny, da steht eigentlich auch schon sehr, sehr viel drin. Mhm. Das Zweite ist dann, Professor Dr. Hichert hat da halt viel auch da in die Richtung ähm, gemacht mit dem IBCS-Standard ähm, und wenn man da so ein bisschen das Best Practice rausnimmt oder auch vieles wegstreicht, weil es in den Tools dann nicht funktioniert oder man Add-ons braucht und so, kann man alles mal kurz diskutieren. Aufwand, ein ja. Tag, ist man damit durch wir geben ja nur Best Practices am Ende des Tages und dann muss halt der Kunde gucken, was am besten zu ihm passt. Aber jetzt gehen wir zum Framework, da wird es ja erst spannend, ne? also ja. dass man sagt, okay, jetzt haben wir Diagramme und Tabellen in der, im Sack und jetzt als nächstes, wie baue ich Dashboards? Was ist denn so, wir haben ja verschiedene Dashboards im Portfolio, wo wir sagen, die funktionieren immer, was ist denn eigentlich dein Lieblings-Dashboard von dir? <lacht> mein Lieblings-Dashboard? Ja. Mein lieblings
0: Das auf die Frage, war ich gar nicht vorbereitet, Andreas. Ähm, ja, hab ich noch nie gefragt, ne? Hast du, noch, hast du mich noch nie gefragt. Also mein lieblings ich kann mich nicht festlegen. Also es ist sowohl das KPI als auch das Monitoring-Dashboard hm. äh, funktionieren, funktionieren super und sind je nach Case eben ja hilfreich und Spannend wird es natürlich dann bei den Analytics-Dashboards, weil da kannst du halt echt viel machen und da können auch, also ohne jetzt in diese Tool-Diskussion zu kommen und ähm, Tool-Bashing oder äh, Lobpreisung zu machen, diese Tools können, was Analytics angeht, also gerade auch in so einem Framework, schon extrem viel. Also da bist du weit weg von Data Science mit Coden und äh, Python A etc., das kann schon mit den Mitteln, die da sind,
1: ja, unheimlich viel. Deshalb Analytics der Sports wahrscheinlich am Ende. Hm. Genau, da hast du ja schon die Trennung aufgemacht. Ne? Also, ich glaube, <lacht> ja. wenn wir jetzt, wir sind jetzt mal bei Tag zwei. Also wirklich, ja. damit man so vorstellen kriegt als jeniges Unternehmen, das geht relativ schnell. Man darf jetzt nicht irgendwie drei Wochen, vier Wochen für so ein Konzept oder für Frameworks oder so veranlagt. Das muss man schnell machen und das muss man auch schnell durchhauen, entscheiden und verabschieden. Also das heißt, Tag ja. zwei muss man erstmal eine Entscheidung treffen zwischen Analytics-Dashboard, also Visual Analytics-Dashboards und Storytelling-Dashboards, nämlich Dashboards, die eher einen Reporting-Charakter haben. Fangen wir noch mal mit den Reporting-Charakteristiken an. Du hast schon gesagt, KPI-Dashboard, Monitoring-Dashboard, Table-Dashboard sind so Sachen, da haben wir ja auch Vorschläge, wo mhm. ich ja immer wieder sage, also ich glaube, ich spreche immer von 96%, Prozent. <lacht> alle eure Anwendungsfälle <lacht> werden damit abgedeckt im ja. klassischen Reporting. Ne? Magst du mal so einen klassischen Aufbau, damit du mal verstehen kann, was denn so ein sage ich mal, Storytelling-Framework, Dashboard, was das ist, also wie das so aussieht, damit die Leute verstehen, ach, das wird da vermittelt in dem, ja. in dem Tag, wo du es mit den Kunden machst. Genau, also
0: der, der zweite Tag beschäftigt sich dann eben wirklich mit den, mit den Dashboard-Arten, Dashboard-Typen, der Trennung zwischen Guided, geführtes Dashboard oder eben auch das Thema Analytics-Dashboard. Und jetzt habe ich gerade schon... Table und Monitoring, KPI, die gehören zu den geführten Dashboards. Man muss nur erstmal verstanden haben, es gibt ein geführtes Dashboard, ein analytisches Dashboard. Was macht das geführte Dashboard? Die Empfängerin klickt sich geführt dadurch. Das ist also bedingt durch den Aufbau einer Landingpage, einer Kachel, eines Gelernten, wenn man da Netflix mal als Beispiel nimmt oder auch das Handy. Ja, ich habe ein, ein, ein Icon auf meinem äh, Bildschirm, klickt darauf und danach passiert etwas. Und so funktioniert es da ist einfach zu sagen, auch. Das heißt also Landingpage, Kachel, KPI, die mir irgendetwas sagt, die mich irgendwie triggert, da habe ich zu wenig, da habe ich zu viel, da klicke ich drauf, komme auf eine zweite Ebene. Das ist dieses Geführte. Ich führe dich von A nach B nach C durch zu, deinem, äh, zu deiner Analyse, wenn man so will, zu deinen Informationen. Das heißt, der Umsatz ist schlecht. Warum ist der Umsatz schlecht? Wo ist der Umsatz schlecht? Welche Produkte sind da Treiber? Welche Regionen sind da Treiber? Vielleicht welche Kunden sind da ähm, gerade schwierig? Wer hat was storniert? Etc. Das sehe ich dann nach dieser Kachel, nach dieser ersten Kachel, die ich dann angeklickt habe und werde eben auf eine zweite, auf die Detail-Ebene geführt, wo ich das eben nach verschiedenen Dingen aufgerissen sehe, nach Region, nach Zeit, nach Produkte, Produktarten, Kunden etc. Und da habe ich dann vielleicht schon meine Antwort oder auch noch nicht und kann mhm. dann auf dieser Ebene diese Interaktivität nutzen. Das heißt also jede Säule, jeder Balken. Deshalb Information Design so wichtig, dass wir uns vorher mal über Diagramme unterhalten haben, denn hier möchte ich jetzt visuell filtern. Das heißt, mir fällt auf, bei einem Kunden Produktgruppe und Zeit, da gibt es irgendwie, da sind die Umsätze zurückgegangen, dann klicke ich auf diese Säulen und Balken und das Dashboard auf dieser Ebene filtert sich eben komplett danach durch und ich sehe es für Q3 für diese Kundengruppe, für diese Produktgruppe und kann dann dort eben Dinge ableiten und Aktionen auslösen. Weil das soll das Dashboard am Ende ja wirklich machen. Es soll etwas damit passieren. Also ein Anruf soll passieren, eine Entscheidung soll getroffen werden, was auch immer. Wenn ich jetzt aber noch mehr wissen will, gibt es auch noch eine dritte Ebene, die Zoom-Ebene. Dort finde ich dann auch nochmal, du hast die Tabelle angesprochen, eine visuelle Tabelle. Das ist unsere dritte Ebene, die eingefiltert ist auf Beispiel. Q3, Kundengruppe, Produkt XY, dann sehe ich nur noch auf dieser dritten Ebene, auf dieser Zoom-Ebene, diese Dinge eingefiltert auf das Ganze. Und ich sage immer, wenn man, wenn man Netflix mal als Beispiel nimmt, es gibt Netflix, es gibt einen schönen Film. Ich konsumiere den Film. Am Ende läuft der Abspann. In der Regel, ich kenne niemanden. Vielleicht, Andreas, ist dir so jemand begegnet. Es schaut sich niemand den Abspann an.
1: Ja doch, Film-Nerds. Nerds halt. So richtige Leute, die lesen. Ja, aber runnen. lesen
0: dann, oh, der Stuntman oder die Stuntfrau sowieso <lacht> hat diesen Stunt, dann spule ich im Film dorthin, wo diese Szene ist, damit ich diesen Stuntman sehe. Sondern ich konsumiere den Film, wenn ich es am Ende noch wissen will, kann ich mir den Abspann angucken. Und deshalb dieses geführte, da ist eine KPI, die fäll fällt mir auf, da will ich was zu wissen, ich klicke drauf, kriege das ein bisschen näher erklärt. Jetzt will ich noch mehr wissen, finde ich das auf der untersten Ebene in meiner visuellen Tabelle. Das heißt, es ist so ein geführtes Dashboard. Wenn wir dieses Monitoring KPI Dashboard mal als äh, Beispiel nehmen, hat drei Ebenen, eine Landingpage, eine Detail Page und eine Zoom Ebene. Und es passiert eben alles auf diesen Ebenen mit visuellen
1: äh, Filtern. Nur die Ausrichtung der beiden Dashboards ist ein bisschen unterschiedlich. So, okay, dann habe ich die geführten Dashboards im Sack ne? und sage ja. das ist eine Methodik, nach der jeder gleichartige Dashboards bauen kann. Und das ist für die Ersteller, wenn sie es einmal gelernt haben, relativ easy, das immer wieder nachzumachen. Wir reden ja beim nächsten Mal auch schon noch über das Thema Prototyping. Gehen wir nochmal genau drauf ein, wie man das so macht, wie man dir die Leute mitnimmt, wie das funktioniert. Aber jetzt wollen wir auch noch kurz mal Visual Analytics in reißen Theory reinreißen. Da sind wir ja dann beim zweiten Tag, zweite Hälfte. Quasi, wir mhm. sind ja noch immer nur in im Tag zwei, und da geht es dann um Visual Analytics, heißt, nichts anderes als explorative Datenanalyse, wenn man das ein bisschen fachlich ausdrücken will und dann sagt man, jetzt siehst du alles auf einen Blick und hast Filter und Optionsmöglichkeiten, Dinge zu erkennen. Also vorher hatten wir mehr Reporting-Charakter in dem geführten Dashboards, wo wir sagen, das kannst du wiederkehrend machen, Monatsreporting, klassisch mit ablösen oder wie lief der Tag gestern, wie habe ich wie habe ich verkauft? Da kann man ja eher sehen, gibt es Korrelationen, Zusammenhänge, wie verhält sich das, wann werden irgendwelche Schwellenwerte gerade? und so weiter und so fort. Das machst du mit den Leuten ja auch und bringst den einmal Visual Analytics auch. Der Quick Win ist auch, dass die Leute ja verstehen, es gibt geführte Dashboards und es mhm. gibt Visual Analytics Dashboards. Und sie versuchen nicht, alles in ein Dashboard zu kippen, sondern wissen, es gibt zwei Arten. Und dann machst du ja ganz oft mit den Kunden ja zusammen auch einmal die Variante, das schicken wir ans Management. Und das ist dasselbe Dashboard mit derselben Datenbasis, wo alles gleich ist, aber für dich nochmal als Controller beispielsweise als Visual Analytics. Das heißt, hm. diese Denkweise in den Kopf zu kriegen, ist, glaube ich, eine der wesentlichen Faktoren des Self-Service, damit die Leute eine Entscheidung treffen können, wie so ein Baum, gehe ich Richtung Visual Analytics oder gehe ich Richtung geführtes Dashboard? Ja, das, das löst unheimlich viel auf, weil
0: mh, ganz oft, wenn es dann schon Dashboards gibt, ist tatsächlich das doch irgendwie so ein bisschen vermischt und verheiratet. Man hat da so ein paar KPIs und man hat irgendwelche Diagramme und man macht dann aber noch irgendwie auch auf dieser Seite auch noch was Analytisches. Und das ist gar nicht, weil man es nicht besser, also weil man keine Lösung dafür hat, weil man nicht weiß, hey, ich könnte es trennen, dieses Geführte und ich habe das auf der anderen Seite das Analytische. Und ähm, wie du schon sagst, es macht ja, ist ja kein Problem, also die, Daten, die Datengrundlage. Kann ja völlig identisch sein, nur die Fragestellung bei einem geführten Dashboard ist halt klar, wie mal mein, mein Umsatz, wie ist meine wie ist meine Auslastung etc. Aber beim analytischen Dashboard will ich ja vielleicht etwas rausfinden, was ich noch nicht weiß oder wo ich vielleicht eine Vermutung habe, wo ich sage, okay, ist das vielleicht so, hängt es damit zusammen oder hängt es nicht damit zusammen? Ich kriege das bestätigt oder auch nicht oder ich kriege eine ganz andere Erkenntnis. Und Ziel ist es tatsächlich, dass man über Information Design und über das, ja, Lernen des Frameworks dahin kommt, dass man dann, über das Thema reden wir ja zu einem späteren Zeitpunkt noch, zum Prototyping kommt, weil da fängt es dann an, ins Praktische zu gehen. Du sagst es, ja, jetzt sind wir nur beim zweiten Tag, Diese Dashboard Week ist schon ein bisschen umfangreicher als nur zwei Tage. Es zielt aber darauf ab, wir wollen jetzt hier am Anfang sehr schnell sein, Information Design, viel Wissen, viel rein, Guideline festlegen, über Diagramme reden, Dashboards einigermaßen verstehen. Das kann man nicht erwarten, dass man das innerhalb von einem Tag komplett verstanden hat, aber du hast es gehört und gehst dann in die Praxis. Und das Thema Prototyping, eins für mich der wichtigsten Themen überhaupt, dass man das eben ja prototypisch aufmalt und da merkst du dann, hey, die Leute haben da schon viel mitgenommen. Und wenden es da auch schon an. Und ähm, ja, in der Regel entstehen ein geführtes Dashboard und ein, äh, ein Analytics-Dashboard in der in dieser Dashboard Week. Und ähm, Ziel ist es eben, wie du sagst, ähm, ja, schnell und eben die Leute, dass die Leute es selber bauen. Ne? Das, ja. Darauf, darauf zielt es am Ende ab. Also wir machen nicht, wir bauen nicht das Dashboard für dich, sondern wir Enablen die Leute einmal von dem inhaltlichen, fachlichen Wissen, Data Literacy etc. Framework und dann jetzt wendet es mal an
1: in Power BI, in Tableau, in SAC, wie auch immer. Ja, ich glaube, das ist halt das ist halt das, das, das Spannende. Ne? Also einmal ähm, es ist es nicht die Entscheidung zwischen Theorie und Praxis am Ende mhm. des Tages, sondern du musst halt beides machen. Es geht nicht ohne theoretische Grundlage. So, es funktioniert einfach nicht. Mhm. Also Und das Zweite ist, du musst halt auch beweisen, dass dieses Konzept in dem Tool, das der Kunde hat, natürlich auch funktioniert. So Und das bedeutet, ja, am Ende des Tages, dass du es dann erstmal mit denen konzipierst, aufzeichnest, etc. Wie gesagt, beim Prototypen regeln wir explizit nochmal, wie man das am besten machen kann, wie dieser Prozess dann quasi funktioniert. Und dann muss man sagen, man hat innerhalb von einer Woche, soll es Ziel sein, also eine Woche meinen wir immer Netto-Woche, sollte man Folgendes haben. Man sollte halt alles theoretisch abgebildet haben, aber auch schon aufgezeigt haben, wo man hin möchte und dann ist ja auch innerhalb der Woche, jetzt gehen die Mitarbeiter los, probieren das dann im Tool, können ja auch gerne Unterstützung von uns dann nochmal kriegen, wie das geht. Wichtig ist halt selber machen, nicht irgendein Berater ransetzen, der das für dich tut. Nee, es ist ja Self-Service, das heißt, selber machen, Unterstützung weiterhin geben und dann ist der Abschluss der Dashboard Week, ja, ich habe zwei Dashboards im Sack, ich habe die mhm. theoretische Ausbildung, ich habe ein Konzept und einen skalierbaren Prozess. Das bedeutet, das kann ich danach ja immer wieder so machen im Unternehmen und sind wir mal ehrlich, also das geht auch, ja, hast du jetzt glaube ich auch schon gemacht, innerhalb von einer Woche, wirklich auch wirklich eine Woche, vom Montag bis Freitag wo man einfach damit fertig ist dann mit der Geschichte. Was wir natürlich empfehlen, ist, damit die Leute Zeit haben und dass man so ein bisschen sacken lässt und Absprachen auch mal mit dem Marketing spricht, auch mal mit anderen Leuten spricht, mit Stakeholdern spricht etc. Da macht es natürlich Sinn, das netto aufzuteilen. Deswegen ist bei uns diese Dashboard Week ja immer nur eine Orientierung, Mhm. nach dem Motto, so viel Zeitopportunitätskosten musst du halt einplanen. So, was wären denn so für dich die Tipps, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, Einstieg, Dashboard Week, was gilt es für dich so zu beachten, damit das sauber läuft, auch vielleicht eine Vorbereitung Bevor ich so eine Dashboard-Wiege in irgendeiner Form anfange, was, was ist so deine, was ist so, wo du merkst, oh, das läuft ab und zu auf Projekten oder so dashboard ist echt schlecht. Ach, pff,
0: schlecht, also wirklich schlecht. Nein, kann ich gar nicht sagen. Ähm, fast, fast finde ich es noch besser, wenn es ein bisschen weniger vorbereitet ist, weil wenn man hm. zu viel vorbereitet, dann, ja, wir würden gerne diesen Bericht, den wir jetzt in Excel haben, den würden wir gerne in ein Dashboard bringen. Hm, ich bring den, ich schicke ihn dir schon mal. Hm, nein, das ist schwierig. Also ich kriege das hin. Natürlich kann ich einen vorhandenen Bericht in ein Dashboard bringen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr im Unternehmen versteht, wie kann man es besser machen, wie kann man es anders machen und macht es überhaupt Sinn, so wie es da jetzt in dieser Excel ist. Deshalb bin ich ehrlich gesagt lieber ein Freund davon, so wenig Vorbereitung, wie eigentlich irgendwie geht. Natürlich müssen wir kurz mal darüber sprechen, wer nimmt daran teil? Ist es nur die Fachabteilung? Kommt da die IT dazu? Wie ist es mit dem Controlling etc.? Kommen da, kommt da ähm, Entscheider, Entscheiderinnen? Wie, wie wollen wir das machen? Darüber sprechen wir natürlich im Vorfeld schon einmal, aber an sich gibt es da jetzt nicht unheimlich viel vorzubereiten. Ja, also wenn wir natürlich dann unterstützen sollen beim Umsetzen, dann muss man natürlich vielleicht irgendwie noch mal Zugänge klären oder es muss irgendwie dann doch mal ein Datenabzug gemacht werden, solche Dinge. Aber das sehe ich jetzt alles so als, als so Kleinigkeiten, die so die so nebenbei eben mitlaufen. Also Vorbereitung, kurz abstimmen, wer ist dabei, wie wollen wir die Timeline machen, ähm, was haben wir so für ein, für ein Ziel, wann wollen wir mit
1: dem, mit dem ersten Prototypen fertig sein. Okay, wir sind durch, Olli. Das war die erste Folge Self-Service, ne? Um, ich fasse ich fass einfach mal zusammen, welche Lessons learned wir den Leuten mitgeben wollen. Ne? Also ich glaube, Punkt eins ist, wenn du mit Self-Service startest, so eine Tool-Schulung reicht nicht aus, damit das Self-Service funktioniert. Du kannst nicht einfach Tool-Feature, das ist vielleicht auch erst der nächste Schritt, unterhalten wir uns in den anderen Sachen drüber, wann das Tool eigentlich mal richtig im Einsatz kommt. Jetzt war das Tool ja eigentlich nur, wir probieren es mal aus, ob die Konzepte und das, was wir uns überlegt haben, gehen. So, das zweite Lesson learned ist, Self-Service startet tatsächlich mit Information Design. Also heißt, welche Regeln, welche Diagramme etc. Dann brauche ich ein Storytelling Framework, also Guided Dashboard, Analytics Dashboard. Ich muss gucken, dass das halt auch dementsprechend zu mir passt, das anpasse, um auch da schon Probleme, die später politisch entstehen können, wie das gefällt mir alles nicht etc. abfedere. Nicht zu viel Vorbereitung, lieber gleich die Profis fragen. Okay, es ist auch unsere Story und unser Geschäftsmodell. Und Speed ist eine ganz wichtige Geschichte. Du darfst nicht zwei, drei Monate für so etwas verwenden, um mal ein Dashboard zu bauen, dass ob das funktioniert funktioniert, ob das geht. Es muss relativ schnell ein Prototyp auf die Straße kommen, damit man den lieber challenged und weiterarbeitet. Und mhm. das, glaube ich, ist mal ein ganz wichtiger Punkt. So, jetzt ganz zum, kurz zum Abschluss. Ähm damit die Leute dann ja auch wissen, die sagen, okay, finde ich interessant, mache ich, etc. Was kostet mich denn der Spaß? Also das ist ja völlig klar. Ich sag, Wir sagen ja immer so eine Dashboard Week, das muss alles all in, dass du zwei Dashboards fertig hast, dass du die Workshops hast, die theoretische Ausbildung, die Konzepte alle hast, das verstanden hast und weißt, wie es geht. Da bist du halt bei 25.000 Euro dabei. Mehr würde ich und weniger würde ich dafür auch nicht ausgeben in irgendeiner Form, wo man halt sagt, für 25.000 Euro Euro habe ich das alles im Sack und ich bin ja immer ein Freund von Liefergegenständen, was ich gerade aufgezählt habe und nicht so sehr von Beratertagen, weil was hilft es mir, 25.000 Euro auszugeben für so viele Beratertage, wo ich dann nicht weiß, ob die es hinkriegen, da würde ich immer empfehlen, wenn ich mit Self-Service starte und auch mit dieser Dashboard Week immer Festpreisprojekte zu machen und am Ende ein Ergebnis zu haben und eben nicht. Das irgendwie tageweise abzurechnen, weil da kommen natürlich auch einige Berater und sagen, ja, da muss ich mich nochmal abstimmen, nochmal Interview machen, muss ich mal tausend Sachen machen und du bringst nachher nichts auf die Straße und dann immer dieses gefühlte, ja, ich kann ja nochmal alles Mögliche anpassen. Nee, es sind Standards und die müssen eingehalten werden und die müssen dann halt erstmal loslaufen und dann müssen sie gechallenged werden, bevor ich alle Eventualitäten vorher irgendwie in Betracht ziehen. Ne? So, das waren meine Lessons learned. Da vielleicht nochmal Olli, dein Lessons learned. Hast du noch irgendein ergänzendes, wo du sagst, Mensch, das will ich den Leuten auf jeden Fall noch mitgeben, wenn sie mit Self-Service starten. Sonst beim nächsten Mal, ähm, Thema Prototyping. Wie mache ich gutes Prototyping hier in der Serie? Und meldet euch an, wenn ihr Bock habt, Teil der Community zu werden. Vier Stunden mit uns. Das alles, was wir hier erzählen, mal zu challengen, eure Erfahrungen etc. Würde mich sehr freuen. Meldet euch in den Link unten an und dann diskutieren wir das natürlich noch mal mit euch in epischer Breite, was gut ist, was schlecht ist. Wir wollen hier echt eine Self-Service-Community aufbauen. Würde uns freuen, wenn ihr euch mitmacht. Meldet euch einfach an. Wird ein geschlossener Kreis und off the record. Also insofern, Olli, dein Lesson learned vielleicht noch mal. Mein Lesson
0: learned. Ähm, ja, ja. Wie, du, wie, du, wie du eigentlich gesagt hast, ähm keine keine Angst davor haben, ähm, das mal in die Hand nehmen und machen und ähm, im Ergebnis denken. Also letztendlich, was was vergebe ich mir? Es kommen am Ende zwei Dashboards bei raus. Ich habe eine Guideline, ähm, ich habe unheimlich viel gelernt in den in den in diesen ja, fünf, sechs, sieben Tagen, Woche, wie auch immer man es nennen möchte. Und ähm, agil bleiben, kleine, kleine Interaktionsschleifen und ähm, ja, einfach machen. Also sprichst ja nichts dagegen. Also bevor mir jetzt irgendwie eine tool Toolschulung macht und äh, den Mitarbeitern
1: sagt, baut mal Dashboards und die wissen nicht wie. <lacht> ich glaube, das ein schönes Stichwort. Einfach machen. In dem Sinne, ja. ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung.
1: Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.